0: Seja muito bem-vindo, universitários em especial. Eu sou a professora Mares e ajudo alunos a entregarem, terminarem, aprovarem o seu TCC em 90 dias ou menos, sem desespero. E hoje a gente começa uma série especial, a série chamada TCC aprovado. Essa série ela é o aquecimento para um evento, o aulão. Mapa do TCC aprovado vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, lá no meu YouTube. E se você tem interesse de inscrever, se inscrever, faz o seguinte. Aperta logo lá ou na descrição desse episódio aqui. Ou digita mesmo no seu computador, uh, já diretamente né, na URL ali, pode pode procurar que vai dar certinho. O nosso link de inscrição que é mapa do tcc Preencha Preenche o formulário, digita seu e-mail, depois entra no grupo de WhatsApp para você se preparar, que a gente vai ver o passo a passo para você fazer, Eu vou ensinar completamente todo o passo a passo para você fazer o seu TCC e aprovar ele 90 dias ou menos, sem desespero, sem nenhum desespero. Tá bom? Te vejo online no evento, fica agora com esse episódio, nosso primeiro episódio da série, que é o que fazer primeiro para começar o TCC, tá bom? Até logo. É, você pode ir lá no meu canal do YouTube. sejam muito bem vindos seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é para falar sobre TCC, olha o título que eu coloquei, TCC não é para ganhar canudo. E fica aqui comigo porque eu vou te entregar os segredos e as oportunidades. Eu sepere, separei aqui, para a gente ver na aula de hoje, é, sim quatro, quatro formas de oportunidade que existem para quem tem que fazer o TCC, para quem vai fazer o TCC, para quem está nessa etapa ou para quem vai chegar nessa etapa de fazer um TCC, beleza? Então, fica aqui comigo que a gente vai ver tudo em detalhes. Por sinal, se você está chegando aqui hoje, saiba que Uh, aqui nesse canal, existe, na aula passada, a gente falou sobre como começar o TCC. Então, aproveita a aula passada, vai lá, todo o conteúdo ficou disponível, beleza? Mas hoje, a gente vai falar sobre uma questão muito importante. Eu sou professora Mares, para quem está me conhecendo aqui pela primeira vez, sou professora Mares, e eu ensino né, os meus alunos a terminar o TCC em 90 dias, e até ser efetivado ganhando quatro por mês sem perder noites de sono. Olha só, parece incrível, né? Bom demais para ser verdade, mas é assim mesmo, e eu mesma não ia acreditar se eu já não visse, não tivesse visto diversos alunos com esse resultado, tá? Inclusive eu me lembro bem de alguns ex-alunos meus que hoje estão aí participando no mercado, estão como proprietários de consultoria dentro da área atuarial, por exemplo ou quem estava na área da administração e da contabilidade, assumindo gerências, tá? Então, isso é muito interessante. E as técnicas que a gente vai ver hoje de oportunidade relacionadas ao TCC, ou seja, o TCC não é para ganhar canudo, ele não é só para ganhar canudo. E você pode estar é, tá pensando aqui sobre essa importância, né? E eu estaria pensando também nessa importância. Mas antes de começar a te ensinar na prática... De verdade, eu preciso que você entenda algumas coisas, e uma delas é, eu quero que você me responda eventualmente aqui no chat, ou no YouTube, ou aqui no Instagram, se você já se sentiu dessa forma que eu vou descrever aqui, que é você abre o computador para fazer o TCC, na hora você se depara com uma página em branco, porque é bem verdade que é isso que acontece, e você simplesmente trava. E você pensa, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o TCC só para me formar. Eu tenho que dar um jeito. E, ai, meu Deus do céu, e nem precisava ter TCC, né? E aí vem um turbilhão de pensamentos, meu Deus, o que eu devo fazer? Para que isso serve? Isso não serve para nada, só serve para ganhar o canudo. E aí, você pode falar aqui no chat se serve assim ou não. Ó, oh, Rafael, eu tô vendo o Rafael entrar aqui, que é um dos meus alunos, orientante Você está fazendo um trabalho maravilhoso, Rafael. Rafael, a gente virou o tema dele de uma forma que a gente vai ter resultados, inclusive que a gente vai poder aplicar em outras pesquisas, né? Se isso acontece com você, deixa uma mensagem aqui. Me conta se acontece com você. Abriu o computador, tela branca, e aí, ah, isso aqui não serve pra nada. Nem precisava ter um TCC. Para que, que vai ter esse tipo de coisa? Ah, isso aqui é só para complicar a nossa vida? Sabe, eu também já pensei assim, de verdade. É porque eu fiz três vezes TCC na minha vida. né? Eu fiz um TCC... Quando eu, me, quando eu me formei em ciências atuais, a primeira vez, não precisava fazer trabalho de conclusão de curso. Depois, quando eu me formei em economia, eu fiz um TCC. Foi ali que eu comecei a desenvolver isso que eu vou mostrar aqui para vocês e enxergar oportunidades. Segundo, quando eu fiz nutrição, precisei entregar um trabalho e aí eu utilizei um TCC com o segundo tipo de oportunidade que eu vou... Acontece sempre. Que paro para desenvolver o TCC, <risos> exatamente, acontece com todo mundo, né, saber que acontece com todo mundo é muito importante, e aí o segundo, quando eu fiz o TCC em nutrição, eu usei a segunda questão e a segunda oportunidade que eu vou trazer aqui, depois eu fiz um TCC também, que daí era uma monografia na especialização, na especialização que eu fiz em economia e finanças, depois fiz o um mestrado, aí a gente já chama de dissertação, o que a gente entrega, na dissertação eu também usei um dos três, dos quatro tipos de oportunidades que eu vou trazer para vocês aqui. Tá? Então são estratégias para te provar que o TCC não é só para ganhar canudo. Quatro estratégias para te provar que o TCC não é só para ganhar canudo. Mas antes, se você está chegando aqui, eu te, preciso te explicar o que, que é TCC, né? TCC é trabalho de conclusão de curso. Então, todo mundo que faz uma graduação ou uma pós-graduação, um MBA, uma especialização, em geral, a maior parte dos cursos tem como obrigatório a entrega de um trabalho de conclusão de curso. No curso de Ciências Atuariais, onde eu sou professora lá na URGS, o exemplo é que o TCC se chama TDA, Trabalho de Diplomação em Atuária. Tá? E ele é um conjunto de pesquisas né, e de estudos que podem ser feitos de diversas formas, alguns com aplicação, outros não, então existem uma, existe uma estrutura importante por trás. E nesse, nesse resultado, a gente precisa ter um ganho científico, um resultado com base científica para entregar. Então, não é como se fosse um trabalho só de uma disciplina, onde foi proposto por um professor um resultado para resolver um problema. Não, é um resultado de um problema que a gente propôs, que ainda existem é, dúvidas científicas, que ainda não existe aquele resultado naquela seleção que a gente fez, ou de amostra, ou, ou do setor, ou aquela teoria não foi aplicada naquele, naquele objeto de pesquisa. Então, sempre vai ter um avanço científico. E o que eu gosto de falar é, sabe uma, uma parede de tijolos, cheia de tijolinho? É como se a ciência fosse construída dessa forma. Um TCC é um tijolo naquela parede. Outro TCC é outro tijolo. Às vezes, quando eu tenho uma dissertação, ela pode ser uma linha inteira de tijolos, já em nível de mestrado. Uma tese de doutorado, às vezes ele... Sabe aquelas vigas que tem para sustentar a parede? Boa, ela é uma estrutura que já faz uma, um preenchimento de lacuna teórica, algo que é basal. Então, a tese de doutorado, ela vai um avanço além disso, mas no fundo a gente está construindo ali o, a estrutura necessária para um conhecimento científico. E o TCC é um tijolinho, tá? Desse conhecimento científico. E o que, que significa essa história de ganhar canudo que eu coloquei aqui no nosso título, no nosso tema da aula de hoje? Significa que a gente está chegando no final da graduação e a gente cumpre todos os requisitos para se formar. Né? para é, é, ganhar a colação de grau, ou seja, realmente ser uh, carimbado lá pela, pela faculdade, pela universidade que a gente se propõe a cursar e, e ter o, o, o tão sonhado canudo, tá? Então, é isso, ganhar o canudo é isso, é adquirir essa... Essa, essa autorização de profissionalismo né, adquirido através de uma formação formal. E algumas profissões, como, por exemplo, o, a, a parte de, de atuação na advocacia, o atuário, o contador, eles têm que fazer alguns exames que viabilizam a, a atuação profissional também. Tá? Então, não necessariamente só o canudo, vai ser suficiente para você estar tá ali fazendo a sua tão atuação profissional, tá? tiver alguma dúvida, pode botar nos comentários aqui, deixa eu ver aqui, que tem algumas, eu já vi alguns comentários aqui. Acontece sempre que paro, beleza, aprendi muito, fazendo muito bom. Beleza, então, vamos lá, nosso conteúdo, já entendemos o que é o TCC, já entendemos o que que significa né ganhar o canudo, que nada mais é do que a nossa formatura e uma coisa que acontece muito muito recorrente né para os meus alunos é que eles em geral é, não sabem escolher o tema inclusive depois da aula de da aula de semana passada que eu entreguei como iniciar o tcc eu recebi duas mensagens mais especificamente falando sobre o tema tá Inclusive, na aula de hoje, quando eu vou falar sobre não, não, o TCC não ser só para pegar o canudo, vocês vão entender qual é o di direcionamento que eu indico dentro do método que eu desenvolvi, venho desenvolvendo ainda, para entender como é que a gente vai chegar no tema, tá? Então, fica na aula de hoje se você quer entender sobre essa questão de tema também, além da grande oportunidade. Beleza, então... É, o que, que acontece nessa busca, né? Não sabe nem qual tema, nem direito como achar referência. E aí é o que eu falo de perder noites de sono, porque deixa para em cima da hora, corre o risco de plágio, né? Uh, em geral, não sabe a diferença entre um trabalho de uma disciplina e uma e, e, uma, e, a, e o próprio TCC, né? Uh, então, nesse momento é que realmente é interessante a gente compreender essa importância do TCC no canudo. Então, para se formar, é, eu até trouxe dados aqui, né? a gente tem lá que em torno de 50%, mais precisamente 54,3% dos estudantes agora, no ano de 2021, desistiram já depois da metade do curso. E muitos estavam envolvidos já com o final do curso ou com o TCC. Tá? E mais do que isso, cerca de 30% dos alunos que se formam em universidades brasileiras não trabalham na área que se formaram. E aí eu peguei a área de negócios, especificamente. Se a gente ampliar para toda e qualquer área, a gente chega a níveis de 60% das pessoas que são formadas. Conhece aí alguém que é formado em uma graduação e não atua? Então, esse processo de ir migrar para a área que a gente escolheu, realmente atuar na área que a gente escolheu, utilizar os conteúdos que a gente recebe em toda a graduação é, para direcionar a nossa atuação profissional, é um processo que pode ser altamente turbinado, digamos assim, altamente intensificado pelo TCC, tá? E eu já vou te explicar como. Então... Nesse processo, né, para que isso não aconteça com você, eu preciso te mostrar quatro oportunidades. São quatro oportunidades. E olha, se alguém tivesse me contado isso antes, eu teria aproveitado melhor ainda. O fato é que quando eu, me, eu, eu estive à frente, de verdade mesmo, à frente de ter que entregar um TCC, tanto na graduação de, de Ciências Econômicas, quanto na graduação de, de Nutrição, quanto na pós-graduação... No, na especialização de economia e finanças, na URGS, eu, eu, eu me vi, assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como é que eu faço? E depois da orientação, durante, de, durante mais de 10 anos, né? Orientando. Poxa, foram mais de... Eu fiz as contas esses dias. Foram mais de 200 alunos já orientando nesses últimos 12 anos. Uh, eu, me, eu me dei conta que existem quatro caminhos que eu indico tanto para solucionar a questão do tema, quanto para entender que a gente pode ter uma oportunidade com o TCC. Então, pega a caneta, pega papel para anotar, e nesse processo de entender as quatro, os quatro quatro, possibilidades, quatro oportunidades que eu vou trazer para vocês, vocês ganham organização, tempo, clareza e segurança no caminho a ser trilhado. Quem não quer, né? Organização, tempo, clareza e no caminho a ser trilhado, né, é, e acabam não perdendo as noites de sono, que é algo que eu fico, meu Deus do céu, tá errado isso, quando a gente, quando a gente vê alunos totalmente perdidos, sem um, um guia, né, sem uma, uma, uma orientação, de fato, da universidade, dos professores, tá? E, e nesse processo, então, tem quatro tipos, né? Eu vou dizer para vocês, logo na sequência, os quatro tipos. Mas a primeira coisa é onde a gente normalmente erra nesse processo. E o maior erro está em acreditar que o TCC não serve para nada. Me diz aqui no comentário se você não imaginou já que o TCC não serve para nada. Então, se a gente não enxerga as quatro oportunidades que são um tema do seu trabalho ou do estágio. Uma linha de pesquisa com um professor que você queira seguir nas pesquisas mais adiante, mestrado, doutorado. Uma extensão de um trabalho de alguma disciplina ou de alguma aplicação prática na sua vida. Ou três, o atalho para só se formar. Então, esses essas quatro oportunidades são as que estão na mesa para a gente. Então, se você age dessa forma, olha o que, que acontece. Primeiro, você tem um problema que é escrever o seu TCC. E aí você, nesse caso, está trabalhando ou estagiando. Você chega na empresa que você trabalha estagia e fala assim com o seu gestor, com o seu gerente, com alguém que está que seja um líder estratégico, tá? E aí você fala assim, será que eu posso ter uma conversa com você, é, meu chefe, né? E ele, nossa, vai achar estranho, né? Que conversa que é. Não, é que eu queria uma ajuda. Pedir ajuda é um segredo da vida. É que eu queria uma ajuda, claro. Posso marcar um horário? Sim, beleza. Amanhã, 30 minutos. Aí você vai chegar e vai falar assim, ó, o seguinte... Eu tenho uma oportunidade. Eu estou terminando já a minha graduação e, e eu pensei em solucionar através do meu trabalho de conclusão de curso algum dos problemas aqui da empresa. Eu estou disposto a fazer uma pesquisa para a gente, já que eu tenho que fazer para o TCC, para a gente aproveitar e solucionar algum dos problemas daqui da empresa. Qual é o maior desafio que a gente tem hoje? E aí ele vai dizer, ah, a gente não consegue crescer, ou ah, a gente não sabe como é que tal setor funciona. Ah, os nossos funcionários isso ou aquilo. Ah, o mercado nos próximos anos, eu não sei se vai continuar assim. Qualquer, uma de, qualquer um desses problemas pode ser levado como um tema a ser desenhado no problema que você vai responder no seu TCC. E aí, nesse momento, você está abrindo as portas para utilizar os dados... Claro que vai ser sem citar o nome da empresa, se assim o proprietário quiser, mas você está se demonstrando à disposição para fazer a sua empresa, a que você trabalha, crescer. E aí, nesse momento, e pode ter certeza, todo mundo que tem empresa tem problema. Todo mundo que tem empresa gostaria de, é, gostaria de conhecer mais do seu mercado, nem que fosse fazer o mapeamento dos seus concorrentes, o mapeamento do comportamento histórico, o... as relações que existem com áreas novas, as possibilidades de tecnologia, tudo isso podem ser insumo para o seu problema de pesquisa, para o seu problema de TCC. E a partir do momento que você fala com o seu chefe sobre isso e fala, olha, eu tenho uma oportunidade, e fala dessa forma. Não pode falar, ah, eu tenho um problema aqui, me ajuda a resolver. Não. Eu tenho uma oportunidade e eu preciso da sua ajuda. Eu acho que a gente pode trabalhar em conjuntos. Em conjunto. Eu tenho que fazer uma, uma pesquisa no meu TCC e pensei da gente resolver algum dos desafios que existem aqui na, na sua empresa. Você pode me dizer qual é o maior desafio que a gente tem hoje? E além desse maior desafio, qual é o seu maior desejo atualmente com os nossos negócios? Onde você enxerga... E aí você vai conversando e vai perguntando e vai, res, vai pegando essas respostas para ver se a gente pode responder ou não. Quando você vai abrir essa porta em relação a, a, a se colocar ali para resolver aquele problema e quando você vai conversando com a sua chefia sobre isso, você vai mostrando a sua... Mostrando a sua competência e, e o seu resultado, a sua responsabilidade. E isso faz com que, na realidade, você tenha mais responsabilidade e mais responsabilidade, logo na sequência, vem com duas coisas. Ou com, é, quando você está no estágio, quando você é efetivado, então vem com duas coisas. Ou, no caso de estágio, vem com uma efetivação, ou, no caso de um trabalho, vem com uma promoção, ser promovido dessa forma. Pegar exatamente esse tipo de comportamento para conseguir algum tipo estratégico de promoção. E isso acontece tanto quando você quer adentrar num tema que você não conhece ainda, quanto quando você quer aprofundar num tema que você já trabalha. Tá? Então, primeiro caso... Tema do seu trabalho de estágio. Segunda, tipo de oportunidade que existe. Ah, e quando você vai falar sobre tema de oportunidade ou estágio, quando eu estava na, 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 na especialização, é o que eu utilizei essa técnica. Eu estava trabalhando num, num grupo de pesquisa que a gente estava mostrando os resultados dos impactos econômicos dos últimos cinco anos em relação às alterações em inflação. E aí eu peguei esse resultado e adequei para um problema de pesquisa. Isso a gente fez, um tema do seu trabalho agora, com o Rafa, que estava... Aqui na live conosco a gente pegou a questão de trabalho dele, né? E o comportamento das pessoas mediante PGBL, VGBL e analisou, tá? Analisando, ainda está pesquisando ainda, analisando essa a questão do comportamento da aquisição de PGBL e VGBL, no, numa instituição financeira, ou seja, as pessoas que já têm uma renda um pouco mais alta e já têm, inclusive, uma conscientização. Como é que elas decidem? Quais são os fatores que influenciam na decisão da compra por PGBL ou VGBL? O quanto elas sabem? E isso influencia no fo na forma com que a empresa vai seguir nos seus negócios. Então, é um dos casos do Rafa que a gente fez dessa forma. Segunda oportunidade que você tem com o seu TCC, que não é só para ganhar canudo. Segunda oportunidade é uma linha de pesquisa com um professor que você queira sair, é, seguir no mestrado. Quando a gente vai fazer a seleção no mestrado, o que, que acontece? A gente muitas vezes fica sabendo e ouve que existe algo uh, que a gente chama de QI, né? de quem indica. Não é quociente de inteligência, não. É quem indica. E por que, que isso acontece na graduação? Isso acontece... Já que, quando a gente tem uma indicação de um professor, a chance daquele aluno entrar no mestrado, a verdade é essa, é muito maior. Mas por que, que isso acontece, professor? Isso não é errado ter que só conhecer as pessoas? À primeira vista, é errado. Uma prova poderia classificar, e, de, e a maior parte dos mestrados tem prova. Mas por que, que então, a gente continua com essa, esse formato aí de receber as pessoas no no QI, né? com base no, na indicação de quem indica. É porque no mestrado você é obrigado a fazer uma pesquisa mais aprofundada e praticamente sozinho. E nesse processo de fazer uma pesquisa mais aprofundada e praticamente sozinho, o professor precisa saber que aquele aluno tem a capacidade de fazer a pesquisa, de seguir a autonomia e tudo mais. Então, quando ele conhece um aluno que foi ou um bolsista de mestrado ou um bolsista de graduação, desculpa, ou um monitor de alguma disciplina, ou que trabalhou em algum projeto de extensão, ele já conhece aquela capacidade de desenvolvimento de auto-trabalho, né? De autodesenvolvimento ali de um tema daquele aluno. E aí ele consegue ter mais segurança que é um aluno que pode ser um bom pesquisador ali no mestrado. Nesse processo é que surge o QI, o de quem indica. Sabendo disso... Quando você tem a oportunidade de fazer um TCC, quando você tem o compromisso de fazer o TCC, você pode unir isso a uma oportunidade, que é já conseguir é, se atrelar a um professor que, eventualmente, no futuro, já está na área que você queira seguir no mestrado. Então, você pega essa ideia, olha as pesquisas que aquele professor já fez, usa o currículo Lattes para isso, daquele professor, para entender, olha, essa linha é uma linha que, para mim, tem futuro. Eu gostaria de me aprofundar nela. Exemplo, quando eu estava na graduação de nutrição, tá? Eu precisava me aprofundar em algo. E, nesse caso, eu não sabia muito bem na época. Eu tinha feito um, um trabalho, uma, uma, uma coisa em conjunto com a Monique Rê, uma parte de seguros para diabéticos. Era a única coisa que eu tinha assim, me aprofundado em alguma coisa. Mas tinha uma professora na universidade que era super dedicada, e ela estudava o, o consumo de plantas do tipo é, folhas, né? couve, essas coisas todas. E aí e eu tinha um alinhamento com ela, né? gostava muito de ter um alinhamento com ela. E eu comecei a pesquisar sobre o que, que ela falava. Eu falei, nossa, se eu quisesse seguir nessa área, seria interessante. Aí me conectei com ela, pedi para ela ser minha orientanda do TCC e tal. E depois disso, a gente chegou a desenvolver um projeto de pesquisa juntas. Muito embora eu não seguisse na linha de nutrição, de nutrição não, de... Uh, de aprofundamento na nutrição, né? Seguir na, nas ciências atuariais. Então, essa, essa oportunidade de se ligar a um professor que você já queira seguir no mestrado é a segundo ponto, né? Que eu destaco como oportunidade no TCC, tá? Terceiro, uma extensão de um trabalho de alguma disciplina ou uma aplicação prática. E aí, inclusive, complementando essa história da nutrição foi um dos casos onde eu utilizei essa estratégia com aplicação prática. Porque quando a gente olha à nossa volta, existem problemas para serem resolvidos. Então, se a gente pergunta para um tio, para uma tia, para um, que está que ali naquela estrutura, por exemplo, ciências atuariais, a gente tem o caso dos seguros. Aí a gente começa a perguntar para as pessoas, você tem seguro de vida? Você já viu alguma propaganda de seguro de vida? Mas por que, que você nunca... Pensou sobre? Você já pensou sobre a longevidade? O quanto mais a gente vai ficar vivo? Se eu pegar na área de administração, ah, eu tenho um tio lá que é empresário do agronegócio. Aí eu vou perguntar para ele, tio, você sabe o quanto que a, as questões econômicas impactam no agronegócio? Você consegue medir isso? Qual, qual é a periodicidade que você traz essa estrutura de pensamento sobre? Uh, influência do cenário econômico no agronegócio. Aí ele vai te falar sobre, vai perguntar, vai... E aí vão surgir de novo os desafios e os desejos que, aquelas, que aquela pessoa tem. Qualquer um deles pode ser... É, pode ser fonte de uma oportunidade para você fazer um TCC, tá? Nesse sentido, na nutrição, é, essa professora que eu comentei que estudava as folhas, né? Ela... Eu tinha meu pai que não gostava de comer muito rúcula, essas coisas assim. E a gente decidiu testar se, se havia alguma comprovação, uh, indicação genética. E aí a gente tinha como fazer lá na universidade alguns testes. E a gente descobriu um gene que era determinante no paladar. É, e aí tinha algumas pessoas que eram mais, que tinham esse gene, que eram mais tolerantes ao amargo e outras pessoas que não tinham esse gene, que eram menos tolerantes ao amargo. E a gente conseguia testar essa tolerância ao amargo, e aí, por isso, ele não conseguia consumir. Uh, para ele, o agrião, por exemplo, era algo muito mais amargo. Né? E aí, eu peguei essa aplicação prática, esse problema prático, para estudar e entender por que, que isso acontecia. a gente descobriu que existia um gene né, capaz de determinar isso. Então, esse é um exemplo do, da terceira oportunidade que existe, que é a extensão de um trabalho ou de alguma disciplina com aplicação prática, tá? Então, a gente vai pegar um problema que a gente já viu e estender ele com uma aplicação prática para resolver um problema que está na nossa volta. Quarta oportunidade é o que eu chamo de só se formar. A vida não para para a gente fazer TCC. Essa é a dura realidade. A vida não para para você fazer TCC. Logo, se você só precisa se terminar o TCC para se formar, existe uma estrutura que é muito tranquila. Só que, nesse caso, você abre mão das três oportunidades, de utilização das três oportunidades que eu te falei, tá? Você abre mão de ter um tema trabalhado ali do seu estágio e poder, eventualmente, ter uma efetivação no trabalho ou ter uma promoção, você abre mão de ter uma linha de pesquisa com um professor que você acha que trabalha pra caramba, que gosta, que é engajado e tudo mais, que você poderia seguir no mestrado e você abre mão também de fazer uma aplicação prática enfim, da, de um problema do dia a dia que a gente vive já tentando aplicar aquela formação no nosso dia a dia, você abre mão qual é o quarto quarta oportunidade? É o, é o raciocínio inverso é quando você pega como orientação o professor menos cobiçado da universidade, pergunta para ele qual o tema que você mais gosta, gosta de trabalhar, mais pesquisa, e nesse tema você vai lá e põe um tijolinho na pesquisa dele. Pega uma parte da pesquisa, executa no teu CTCC e está tudo bem. Você não é um amante daquele tema, você não vai levar a marca daquele tema. Eventualmente, você pode até ser... Uh, você pode até ser cativado né, por esse tema, querer se aprofundar nesse tema, esse tipo de coisa, mas você, a princípio, não é esse amante, não é esse grande, grande admirador desse tema, tá? E se você age dessa forma, com uma dessas quatro oportunidades, o seu canudo não vai ser só para se formar. Porque a universidade, presta atenção nisso, a universidade, ela tem tudo o que você precisa e ela não tem nada do que você quer. A universidade não tem nada do que você quer, mas ela tem tudo o que você precisa. E se você entender isso, você vai conseguir potencializar de verdade a sua formação, principalmente através do TCC. Isso porque a universidade ela te dá três coisas importantes. Só três coisas essenciais e ela não foi feita uma formação universitária não foi feita para te ensinar uma formação universitária foi feita para te dar três coisas a primeira cronograma de formação o que que vem primeiro quais as disciplinas se faz primeiro o que que faz depois como é que, em que momento um aluno, por exemplo, da medicina está pronto para ir para uma residência? Em que, o que que ele precisa estudar primeiro? Que é a, é a grade curricular, é o esquema de quais são as disciplinas e em que ordem que elas aparecem dentro do curso, tá? Então essa é a primeira coisa que a universidade te dá: é cronograma, ordem de estudos e tipos de estudos. O terceira, terceira coisa que a universidade te dá que, ela, que não é para te ensinar, é simplesmente para te entregar, é cura algo que eu chamo de curadoria do conhecimento. O que é isso, professora Maris, curadoria do conhecimento? É o conjunto de bibliografias, referências, que você usa em cada uma das disciplinas, e um professor, um maestro, para te orientar naquele processo de entender e aprender aquele conteúdo. Você pode pegar um cronograma de uma disciplina com as referências bibliográficas, ser autodidata em relação àquilo ali e se formar tão bom quanto outra pessoa. Você pode ir para as práticas, né? Nos laboratórios e tudo mais, fazer as dinâmicas e não é a universidade que tem essa responsabilidade de te ensinar. Ela tem essa responsabilidade de dar essa curadoria, essa estrutura para a formação. E a terceira coisa que a universidade te dá é networking, ou rede de contatos, se a gente quiser traduzir aqui, falar num belo e claro português. É a rede de contatos. Essa rede de contatos que a universidade te dá se compõe, de novo, de três aspectos. Primeiro, os seus colegas direto de turma. Ali você tem possíveis é, sócios, você tem possíveis colegas de trabalho mesmo. Depois, segundo, os professores da universidade, que podem ser pessoas que vão te indicar para alguns lugares, vão te chamar para fazer pesquisas, vão te chamar para integrar as coisas, então é quem já está mais adiante. Podem ser pessoas nas quais você retorna mais adiante e pede um conselho, uma, 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 um direcionamento, por sinal, tem muitos alunos que me procuram, procuram sobre isso. Ah, professora, eu não sei se eu. É o... Faço doutorado eu tenho filho, tipo isso. <risos> Aí eu falo o que é sempre ah, depende, minha filha. Vamos olhar que idade você tem, onde é que você tá, quanto que você quer, né? Uh, terceiro aspecto são do networking, são as pessoas que estão ou abaixo ou acima de você no próximo próprio curso de graduação, ou seja, não são seus colegas diretos, mas eles podem ser futuros eh, empregados, assim, os anteriores podem ser futuros chefes, né? Ou mesmo colegas de trabalho, e de outros cursos também da universidade, onde você vai formar parcerias. Então, por exemplo, um, um advogado que tem um escritório e não trabalha com a com a área trabalhista, e ele precisa, trabalhista não, desculpa, ele não trabalha com a parte uh, tributária, e aí ele conhece um bom contador na faculdade que gostava muito de tributário, chama ele para oferecer trabalhos em parceria, e aí, e vice-versa, né, trabalhos de planejamento tributário, e aí você conhecia alguém de outra área, então esse processo de, de conhecer pessoas de outros cursos que estão as, são as disciplinas que você faz junto com outras pessoas também é um dos terceiros três passos do networking tá então dessa forma a gente vê como é possível o TCC não ser só para canudo <risos> me diz aí se isso, é, fez sentido para você coloca aqui nos comentários inclusive eu tenho que ver os comentários o Bruno está comentando aqui para mim no YouTube, falando que continuar o tema do TCC para o mestrado é maravilhoso. Inclusive o Bruno já fez esse processo, né, de seguir na área de pesquisa e tudo mais. E, e como é mais fácil, né, porque a gente já aproveita referencial teórico, aproveita uma, uma parte dos estudos que foram feitos, entende o que, que significa se aprofundar. E se a gente fizer imagina se a gente pudesse fazer isso lá na graduação, né você que tem essa oportunidade aí de estar de tá fazendo o TCC, já ter esse olhar estratégico e não usar o TCC só para pegar um canudo. Entende? Isso faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui. A Carol comentou aqui antes. Gostei da ideia de resolver um problema prático. Exatamente. Essa questão de poder resolver um problema prático é o que amplia a, a, o sentido do TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso. E uma das coisas que a gente vem falando... Ah, professora, dá para realizar o TCC em menos de um semestre? Já estou apertada. Dá sim. Dá sim para resolver o TCC... E aí, o método que eu venho desenvolvendo e decidi colocar aí à disposição de muitas pessoas é o que eu chamei de TCC 190 90 dias sem perder noite de sono. Então, se você está aqui com essa dúvida, no link desse vídeo aqui no YouTube ou no link da biografia do Instagram, já coloquei lá o link para vocês se inscreverem, bota seu e-mail lá, vai cair numa outra página onde você entra no grupo de WhatsApp. E a gente consegue, sim, entregar o seu TCC em 90 dias. Como assim, professora? Sim, a gente tem um processo, e eu vou dar uma super aula no dia 9 de setembro, 9 horas da noite, sobre o, como entregar o seu TCC em 90 dias sem perder noite de sono. Eu vou entregar toda a estrutura necessária para a gente cumprir esse, esse, essa essa meta de entregar o TCC em 90 dias. Tá? E aí você já vai ter essas aulas aqui que te dão uma estrutura maior de como eu faço ele de forma estratégica. Meu Deus do céu. Ó, o Marcelo colocando aqui, o material é muito bom. Ah, muito legal. Tá bom, gente? É isso. Se inscreve para o super aulão. E a gente se vê aqui durante a semana... A próxima semana eu vou abrir uma outra live na segunda-feira. Me falem qual é o tema que vocês querem para a próxima semana. Me mandem box no direct do Instagram, qual é a sua dúvida. E aí eu vou conseguindo ajudar vocês da melhor forma possível. Vou fazer uns stories lá e aí vocês votam, tá? Em qual é o tema mais interessante. Eu separei alguns temas já para a gente ver. Deixa eu pegar minha lista aqui. E aí vocês vão ver quais os temas que eu separei e se faz sentido ou não, a gente é, tem algum que é maior interesse, né? Digamos para você. Uma das coisas que eu ouço de pergunta, que a gente precisa de uma aula inteira sobre isso, que é como encontrar referências bibliográficas. Me responde se essa é uma dúvida de vocês. Depois, como conciliar vida pessoal, profissional e relacionamento sem desistir do TCC? Hum, essa cabeluda, hein? A vida não para para a gente fazer o TCC. Tô vendo Letícia entrou aqui, presidente do IBA, querida. Seja bem-vinda. A gente tem que fazer o teu projeto de mestrado, hein? Depois, como é possível concluir um TCC com a possibilidade de focar num projeto específico de mestrado depois, segredos sobre o TCC que você não sabe. Como ganhar dinheiro. Tem uma aula inteira que a gente pode fazer sobre isso. Vou botar lá nos stories e vocês votam, tá bom? É isso, gente. Na aula de hoje, vejo vocês na próxima semana. Se inscrevam no nosso TCC em 90 dias. Beleza? Até mais. Esse foi o nosso episódio da série TCC Aprovado. Fico com um convite para você se inscrever no aulão Mapa do TCC Aprovado no link mapadotccaprovado.com.br. Muito fácil. Te vejo online dia 2 de fevereiro, a gente tem um encontro.